Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna tillbaka till ett ännu ett sektpoddavsnitt med mig, Emma Genbeck. För detta pastor i Knutby-sekten, numera sjuksköterska. Och jag driver sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Ja, Rigmor Robär, läkare, psykoterapeut och analytiker. Sist så började vi ett samtal- eller du snarare, Rigmor, med ett samtal med Peter Genbeck som har skrivit boken Knutby inifrån. Så förvandlades pingstförsamlingen till en sekt. Och eh, vi kom ju en bit men insåg att det var mer vi ville prata om. Så vi bjöd hit Peter igen. Välkommen Peter. Tackar. Så vi får fortsätta att prata om den här boken som faktiskt är ganska tjock och innehåller ganska mycket med tanke på också alla de år som den har försökt att inrymma. Så att, och jag vet att vi då kom in på ett ord som för dig var nytt, Rigmor. Krossen. Krossen. Ja, för du, det mesta är ju ändå så ganska bekant för dig. Men det fanns också några nyheter i boken där krossen var en sån. Och vi började prata om det, men jag tror aldrig vi fick något svar på vad krossen var för någonting. Ska vi fortsätta det där? Vi, det ledde vidare, Peter. <laughs> ja. Men berätta om krossen, för det var verkligen något det ja, var ganska skrämmande att höra att ni så tidigt också var inne i de här tankegångarna. Alltså det är ju som säger, jag flyttade till Knutby i 1997 och det, det jag får väl säga så här att det är de många som kanske har varit i Knutby som kanske inte direkt liksom av krossen vad, vad menas med det. För vi kanske inte använder det som begrepp så som vi har valt att göra i boken. Men vi hade uttryckt den som man säger att ja, men det här behöver krossas eller det här, den här personen behöver gå igenom en kross. Liksom. Och det betyder ju egentligen att... Jag vill bara göra, säga att jag pratade med en av en tidigare medlem. Han visste direkt. Jaha, okej. Okay. Så det var inte obekant. Ja, det 
Förlåt. Ja. Ja, men, ja, det är intressant för att jag, mm. jag var själv så här liksom att, för det var i, eh, Annika Solander som har, har skrivit boken eh, tillsammans med mig eh, när vi pratade om det så, så, liksom, ja, så valde vi att börja kalla krossen så det är intressant att höra att en annan tidigare medlem också känner igen det namnet men det var ju ett sätt att eh, egentligen bryta ner en människa att man eh, vi hade ju den här idén om att det finns en gammal och en ny människa. Det vill säga att, att det, det är det på något sätt det kristna dopet ska representera. Att man begraver den gamla människan och uppstår som en ny människa. Och i den här gamla människan då så fanns ju allting som var negativt, som inte var, var bra. Eh, och det där skulle ju då brytas ner. Och det gjordes ju genom en, en, en ganska tuffa processer där en eller flera kunde vara på en person ganska mycket. Och för min egen del, som det jag beskriver, så är det ju framförallt året innan jag och Emma gifter oss som vi liksom får gå igenom det här. Och det som pekades på i mitt liv var ju att jag, var för, jag är för kall, jag är för hård, eh, jag är för snäll, eh, för liksom liberal på något sätt eh, eller diplomatisk och att jag styrdes för mycket av min hjärna och inte av mitt hjärta. Eh, och det var ju liksom, ja det var en pågående process och jag vet inte hur lång tid det tog men det var ju, var ju några liksom veckor, månader. Som det var, det var. Det no- var det någon som krossade dig då eller, eller hur gick krossen till? Var det en självförkrosselse eller var det kamrater eller ledare eller vem krossade och definierade det här som inte var bra och som skulle bort? Alltså, i det här, just det här specifika fallet så var det ju väldigt tydligt hur det kom ifrån Åsa och Helge för att säga. Där de började påpeka liksom att ja, men ser du inte hur det är kall och hård det här? Ser du inte det här och det här och det här och det här? Men sen kunde de också delegera ut det här. Att liksom, då kunde de prata med personen X att hjälp nu Peter så att han ser det här på andra områden. Eller han, och en del i det också var ju att man själv skulle söka Gud och be och, och, och liksom förändras. Så att det kunde ju innebära att man gick ut på långa skogspromenader och bad och ropade till Gud liksom, om att bli förändrad mm. Men det kunde, och i den här krossen då, det kunde ju dels då handla om att eh, man var som i det här fallet för kall eller för hård, men det kunde också det var väldigt mycket tag om att du är för religiös Vad betyder det? Mm, det är en fullständigt motiverad fråga för de flesta tänker ju för oss som religiösa men i vårat, våran tankevärld så skilde vi på att vara kristen och att vara religiös. Mm-hmm. Eh, om man går till Bibeln så var Jesus han var kristen. Medan fariseerna, det vill säga det judiska etablissemanget, de var religiösa. Vilket gjorde att vara religiös det var någonting att man var lite logisk och lite fyrkantig och, och, och så som person. Eh, och då kunde ju krossen i det innebära i fall liksom det var ju en tid då folk de, nej men du, du måste kunna säga en svordom eller du måste kunna liksom, ta ett glas vin eller du måste liksom eh, och det där knyts ihop med saker som för vissa människor skulle kunna vara ganska förnedrande eh, det, är, det är liksom eh, ja men du måste kunna liksom eh, klara av det här eller göra det här och många år så var det så att man kanske gick över sina liksom, personliga etiska, moraliska gränser på grund av det. Du beskriver ju att du var med i krossen 
mot en kamrat som ni ville förändra? Det är ett tydligt sånt exempel. Det var en ganska det var en kille som kom till oss. Vi var några som bodde i en lägenhet i Rimbo. Han kom dit direkt efter studenten. Och som flera av oss som var, kan man väl säga att han var uppvuxen i en, en fri, frireligiös svär hade rört sig i den liksom, världen och eh, var väl, liksom, det, det var väldigt, väldigt mycket så här, religiösa uttryck i honom som person och det gjorde att, att eh, ja, men vi, vi eh, liksom vi skulle få fason på honom om man ska säga. Och i det fall handlar det mycket om att han skulle bli tuffare, han skulle liksom få bli mer råbarkad, han skulle få mer skinn på näsan, han skulle inte vara så tuntig, mesig. Liksom. Och, och det, det var ju jag som gick på honom stenhårt i det här. Hur gjorde du, <coughs> Hur gjorde du då? Nej men det var ju att man liksom tyvärr var det ju ganska mycket att man pika och håna honom. Mm. Det var ju inte någon kärleksfull process. Och det var ju inte en process som gjorde en människa trygg och säker tvärtom. Man blir liksom man undergräver ens liksom. Men jag gjorde ju det utifrån att jag hade ju lärt mig min tur och tänkte mm. att det var så här det skulle gå till. Men det är såklart att, att jag är ju rädd att, att flera människor gick allvarligt gick sönder av de här mm. processerna. Just. Att man, man vi hade ju inget individtänk överhuvudtaget. Nej. Vi hade ju satt upp normer liksom vad man skulle klara. Och det fanns ju inte en känslighet för att den här personen kanske är känsligare eller mjukare eller skörare. Utan den där normen vi hade, den sattes bara. Och sen körde man på. Det här, Peter, som du berättar om, som ni kallade krossen, det är ju på något vis grunden för det som vi... Emma och jag har pratat om när det gäller manipulation, när man till och med börjar kontrollera sinnet och beteendet. Då talar man om trauma-based, alltså traumabaserad kontroll av människors lydnad. Att man kan styra en person, så det påminner om det. Sen tänker jag på ett annat sånt där karaktäristiskt knutbegrepp som jag hade svårt att förstå- och som jag tror våra lyssnare kanske inte känner till och det är det ni kom in på mot slutet om domaren och fångvaktaren kommer mm. du ihåg det begreppet? ja, oh, ja, ja. Oh, ja. Det är... nej det kan jag förstå men inte förstå alltså, det, 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 vi trodde ju på Bibeln mm. i den märksen och vi trodde ju på något sätt att det vi stod i, det som hände och skedde det kunde vi också hitta svar i Bibeln och på senare tid så var det på något sätt den som drev de här teologiska i alla fall om man säger så här, de här teologiska inriktningarna i fronten jag var med mycket mer med och liksom i, bi, i, i boken har jag beskrivit det som att exempelvis vissa lägen och så har en idé och sen så klä, hon har som ett skelett sen var det helges eller mitt ansvar att klä det här skelettet på ett liknande sätt så var ju, blev ju Urban Fält den som liksom höll den här visionen eller inriktningen på det sättet. Och där var det ju så att eh, alltså runt 2008-2009 drar sig Åsa undan från församlingen. Och eh, 
som vi sa att dörren stängdes. Efter det så på Urbans inrådan så hamnar församlingen i en sorgeperiod på 30 dagar. Där uppmaningen var till församlingen att ni ska klaga, sörja och gråta tills Gud upphöjer er. Och jag tror att Urbans tanke då var att Åsa skulle få se liksom, att församlingen blir förtvivlad för att du inte är där och att den förtvivlan skulle vara så kraftfull så hon skulle märka av det och känna att nej men okej jag förstår och komma tillbaka men det blev inte så och då hittade han ett bibelställe som jag faktiskt inte nu minns för det står men jag tror det är Marcus eller Matteus som är ett sammanhang där det står att eh, se till att du gör upp med din broder så länge ni går tillsammans på vägen för att om du inte gör upp med din broder så, finns det en, en, så, så kommer han lämna dig till domaren och, och domaren kommer döma dig och lämna dig till kasta dig i fängelse och där kommer fångvaktaren vaka över dig tills du har betalt sista öret väldigt fri återgivning av det bibelordet men ungefär innebörden och det här bibelordet liksom gavs till församlingen som att här finns någonting som Gud vill uppenbara eh, som Urban då såg han liksom, Urban hade ju någon slags profetroll i församlingen och jag kommer ihåg att till och med alltså det var inte ens vi pastorer som förstod det här bibelordet att börja med utan vi liksom försökte för så gott vi kunde och höll väl lite god min ungefär men det som utkristalliserade sig mer och mer till slut var ju att brodern som man skulle gjort upp med så länge den man vandrade tillsammans på vägen det var Åsa det vill säga så länge Åsa fanns i församlingen så hade man det klart med Åsa, då hade man, liksom, då hade man klart med sin broder. Eh, men nu hade ju hennes dörr stängts. Och den då som inte hade gjort hade det klart med Åsa blev eh, överlämnad till domaren. Mm-hmm. Och det var Gud mm-hmm. som kastade dig i, i fängelse. Och i det här fängelset så skulle du sitta och fångvaktaren skulle vaka över dig tills du hade betalat det sista öret. Och fångvaktaren, det var Urban. Och den här personen då, det, det var de församlingsmedlemmar som var införstådda i hemligheten om Kristi brud. Men som inte hade klart med Åsa. Klart med? Alltså som, som, som Åsa inte uppskattade, som hon inte tyckte om helt enkelt. Hon, hon, hon hatar ju dem. Ja, det var inte så att de hatade henne och var absolut på inte, henne. Absolut Nej. inte, tvärtom. Alltså så var det ju så att, att äh, äh, ja, det vill jag nog kan nog ärligt en snabb så är det någon människa som har varit älskad i Knut i Philadelphia så det är Åsa. Det framgår av allt. Ja. Ja. ja, och det här var ju människor som var beredda att de var ju beredda att göra allt för henne. Vilket och, de gjorde, vill jag påstå. Ja, och, 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 och det, men också det som var så hemskt var ju att det var ju inte så att de fick reda på vad de skulle göra, utan det ska man ju finna ut själv. Urban sa ju inte att så här kan du betala till sista öret. För då hade ju många, tror jag, vad, vad nu det hade varit då. Men hade han sagt liksom, du ska betala så här mycket pengar, då hade folk betalt så mycket pengar. Men han sa inte det. Utan det var upp till var och en att finna hur ska jag betala av min skuld. Men vad var, vad, vad var man skyldig? Vad, vad var det för skuld? Skulden var ju att man inte hade gett Åsa den upphöjelse och tillbörliga respekt som hon ansågs vara värd. Och, den, och då var frågan så här, ja men hur mycket var hon värd då? Och svaret på det var ju egentligen oändligt. Så skulden 
gick liksom egentligen i praktiken aldrig att betala av. Och hur, hur betalade man ändå på den där skulden? Eh, och här var det olika människor som fann olika saker. Jag vet att det var några som... Eh, jag, nu minns jag inte exakt, men jag för mig att det var några som sa att de typ varje tisdag lämnade en, en jättedyr, fin eh, blombukett med snittblommor. Och troget höll sig till det. En annan person vet jag rensade eh, alla rabatter och skötte trädgården hos Urban. Liksom nitiskt troget. Andra eh, skötte hennes sopor och allting kring det. Och så är också väldigt nitiskt noggrant. Liksom. Och det som hände med tiden var ju att de som gjorde det här noggrant efter ett tag så började ju liksom åsa uttryck och prata om de här och kunde använda uttryck som att visst har, det, visst har det vänt med den här personen. Och när det här då skedde så var det att de, de liksom fick nåd av Åsa. De fick komma tillbaka. Så om man tänker när Åsa då stängde dörren runt 2009 så var vi ju kanske säg 15 personer, 12-15 personer omkring henne. 2016 när församlingen rasade var det ju ett femtiotal personer som då hade liksom tagit sig tillbaka till Åsa som det heter. Och där fick ynnesten att jobba åt den egentligen. Jag har hört talas om penninggåvor och mm. smycken och värdesaker. Inte bara att man jobbade med tjänster. Nej, det var ju penninggåvor. Jag vet när hon när hon fyllde år så var det ju liksom frågan eh, hur ska det här hanteras vi har en församling som uttrycker att ja, men Åsa fyllde 50 år vi vill ge henne gåvor vi vill ge henne någonting och vi visste ju att om vi säger att vi skulle säga till församlingen att vi, vi, så vi skulle ge henne någonting rejält om vi säger om vi köpte en soffa eller vad som helst så skulle hon kunna bli toksned på det här och liksom varför ger de här fruktansvärda människorna med något sånt här och det var ju, alltså jag förstår ju Urban, Urban han var nog mycket, mycket pressad i det här. Att hitta liksom fram vad, hur ska vi hantera det här? Och, hantera hennes humör eller? Ja, hantera hennes humör eller som vi såg det, hennes sår. Uh-huh. Eh, och i det fallet blev det sagt att vi, vi, den som vill kan ge en penninggåva. Och jag vet att det var ju närmare 100 000 kronor fick eh, i den gåvan. <laughs> Det var en stor födelsedagspresent. Ja, det var en stor födelsedagspresent. Och då, då kommer jag ihåg att som var ifrån den gruppen som inte var i hennes svär. Alltså, sen var det ju de som, 50 personer som var i hennes svär då. Så att det är en ganska liten grupp människor som är en sån stor gåva. Mm. Får jag bara, menar du alltså att det var de människor som fanns längre ut som gav hundratusen ungefär? Närmare hundratusen, ja. Så det var inte ens de som fick vara nära henne som gav så mycket pengar? Utan... Nej, utan de som gav, var, gav, var nära henne gav ju gåvor. Eh, och, och... Vad var det till exempel? Alltså det kan jag väl känna sig att ja, men det var födelsedagspresenter och det får väl vara som det är. Men det, men det fanns ju de som betalade av skulder. som, som Det är ju mångmiljonbelopp vi talar om. Så är det. Och, det... och skulderna är helt abstrakta. Det är... Det... Helt abstrakta, ja. ja. Och sen var det också det som man skulle komma ihåg. Jag kommer ihåg framförallt, det var en kille som blev, 
Han var med, alltså för det som jag kommer ihåg att det var inte så här att du stod utanför den här svären, sen kom du med den här svären kring Åsa, sen var allting safe liksom. så var det inte, utan när du kom in i den svären där, då kunde du flyga ut igen och flyga in och det kunde vara liksom du kunde vara rätt och fel och rätt och fel mm. och då var det en kille som han hade kommit in i den här eh, svären och sen så blev han fel och åkte ut igen, i det här fallet var det så att eh, Åsa hade Ja, Åsa hade bestämt sig för att renovera deras hem och gjorde om hela huset. Gjorde och, hon om? Målade hon, hon och snickade? Nej, hon, hon målade inte och snickade inte in men hon bestämde färgerna, hon bestämde alla material och allting sånt. Hon rev ut deras tvättstuga och satte den i garaget så de fick gå ut och tvätta i garaget i framtiden för det tyckte hon var en praktisk lösning bland annat. Och i det här fallet så var det så att den här mannen då i huset, hon tyckte som det oftast var hon tyckte inte han tackade henne tillräckligt. För? För att hon hade, för att hon hade bestämt att hans hus skulle renoveras. Mm-hmm. Och då menar jag så att det var inte så att han inte tackade ut. Han, han köpte säkert jättefina gåvor men det, hon tyckte inte det var nog. Eh. Och då vet jag att i hans fall för att liksom på något sätt blidka hennes vrede då köpte han såna här han beställde om jag inte minns helt fel från Israel en typ av fabriceägg och gav henne ett sånt varje dag i 30 dagar och sånt här. Något sånt. Jag ska inte säga säkert att det var 30 dagar men det var väldigt många dagar. Men jag gillar det för han krävde tillbaka allt ihop sen. När, när församlingen ja. föll ihop. Ja, då hörde han av sig så jag bra tillbaka det där. Gjorde han rätt i. Ja. Tänker jag. Eh, alltså, vi har ju haft intrycket av att det var ett nästan ett slavsamhälle med, eh, där man arbetade gratis och pressen var ja, att inte få ett evigt liv i himmelen att man alltså använde sig av föreställningen att Gud hade en favorit på jorden det var liksom ingen bussig Gud det var ingen kärleksfull Gud utan det var en bestraffande och skuldkänslor och krav till den här Skulle du säga så under den här tiden att det, liksom, det var ingen kärleksfull gud då skulle vi ju bara skrika rakt ut ja. för det var ju, det, hela vår tro var ju att gud är kärlek kärleken är gud nästan liksom. eh, och man måste också komma ihåg att eh, i allt det här slavarbetet allt arbeten och allting sånt det var ju en gemenskap och en eh, det fanns en dynamik i det. En, 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 det här kunde låta helt knäppt. Om inte det här hårda arbetet och hårda pressen. Men vi hade ju roligt och det var skämt. Och det var omsorg och det var samtal. och det var liksom, Jag kan ju på det sättet se tillbaka till den tiden. Att, att liksom, ah, okej, nu är det dags att sätta på vinterdäckarna. Då får man ju gå ut och stå där vid bilen. Så var det ju inte då. Då kom ju alla upp med sina bilar och vi körde alla bilar samtidigt. Och vi liksom... Så det fanns ju en, en puls och en dynamik och en, och en omsorg mitt i det här. Ja, jag har förstått det som att det var en bestraffning att inte få jobba. Mm. Inte få jobba för ledarna. Precis, det var exakt så. Att, att de som var fel fick ju absolut... Alltså, i Åsas projekt fick ju absolut inte de som var fel synas på bilder eller liknande som vi skickade. Utan det, och det här... Det är också något jag beskriver i boken hur, liksom, hur komplext det blev för mig. Att jag var församlingsföreståndare. 
Nu ska församlingens spa-anläggning renoveras. Men... Spa-anläggning? Ja, det är mm. en spa-anläggning med ja, ett antal övernattningsrum och sådär. Men jag får absolut inte ha med personer som är fel på bilder eller liknande. Och vem, det var, vem skulle se bilderna? Eh, det var ju Åsa som då... Alltså de här renoveringarna sköttes ju över en, en sån här sms-whatsapp-grej eh, liksom på telefonen. Och, eh, då, och då var det ju ofta så här då att liksom eh, just den renoveringen av SPA kommer jag ihåg var ju spe, speciellt eh, pressande för att vi skulle vara klara till ett visst datum vilket innebar att de som eh, jobbade med det här eh, vi jobbade hela natten, sista natten. Så att vi, vi började väl kanske på, vi började på liksom, när folk kom hem från jobbet på eftermiddagen och sen så körde vi igång. Och jag kommer ihåg hur vi, jag hade bokat in en rörmokare som skulle komma dit åtta på morgonen. Så typ halv åtta så fick vi samla allihop och, och liksom, okej, okay, nu är det så här, snart kommer rörmokaren hit. Vi måste jobba vidare. Så nu får alla spela att vi precis har kommit hit. Så han inte fattar att vi har stått där hela natten för det verkar helt sjukt. Och sen så stod vi där och sen när han kom så var det som hej hej och liksom spelade som att nu ska vi äta frukost och köra igång. Mm. Ehm, och då var det så att under hela natten då så höll vi ju liksom alltså Åsa var ju vaken på nätten och sov på dagarna. Så att det gjorde ju att liksom det var i nattetid vi fick liksom koordinera det här. Ni eh, var också vakna på nätterna men skulle jobba på dagarna. Mm. Så var det. Jag, jag skulle vara väldigt försiktig med för att jag jobbar ju som pastor och jag hade ju alltid den möjligheten jag, hade ju en helt, jag kunde ju ofta titta med förvåning över hur andra människor orkade och hur de faktiskt uttryckte att nej men det går bra liksom. för att, men jag vet ju de som liksom satt och somnade på sina jobb eller som, och det är även så jag har en, en bild med i boken när det går riktigt till när några sätter sin arbetsbild dagen efter och, och Exakt vad som händer vet jag inte, men förmodligen slumnar till och hamnar i diket och slår runt. Så att det är ju... Och jag menar, fler av de här var ju byggnadsnickare som står med sågar och, och maskiner dagen efter. Så det var, det var otroligt pressat. Men, men jag ska också säga, vilket... Eh, vi, vi drev ju också på det här. Det var inte så bara att... att för jag menar, det skulle bli fel att man sitter och säger så här, titta bara, Åsa drev på det här. Nej, vi drev på det här allihop. Men det var ju också så att det var ju, det var ju skönare att renovera än att bli misshandlad. Det var det. Och då, då är vi i det här som jag kallar att det liknar ett slavsamhälle. Jag hörde också talas om att det påbjöds celibat för några eller för... Alltså, ja, det, det talades om celibat- det var inte alls så uppstyrt ordnat som kanske det kan låta att det var. Utan det här börjar, alltså eh, Åsa Urban hade ju en, en relation som inleddes någonstans 2002 bakom ryggen på alla. Någonstans 2006 avslutas ju den här för att Urban som han då, då sa att striden flyttade ut, det vill säga han och vad det, det här får ni läsa boken om ni vill ha det här förklarat. Men Friden flyttade ut. Striden. Alltså striden. Striden flyttade ut. Och det innebar ju egentligen att han inledde en relation med en annan kvinna. Och nu pratar vi om erotiska relationer. Ja. Mm. Eh, 
Så från 2006 så, har ju, så lever ju Åsa i celibat egentligen. Eh, vad, vad, vad jag vet, jag är ju egentligen inte insatt i den frågan. Och då börjar ju hon, hon börjar antyda till andra. Antycker ni att det är rätt att ha ett samliv? När inte jag och Jesus får ha ett samliv? Så hon, det, det är aldrig så vad jag vet att hon säger. I alla fall inte till, till att börja med. Ni måste leva i celibat eller ni ska leva i celibat. Utan hon frågar. Jag säger inte vad som är rätt eller fel. Jag bara kan undra. Om jag som är kristig brud reagerar på att ni har ett samliv. Är det då rätt? Vilket gör att jag, vad jag vet då så är det ju några personer som inleder det här redan runt 2006. Eh, och eh, lever i celibat fram till 2016. Det är tio år när man är gifta med varandra. Ja. Du, I förra programmet eller avsnittet så nämnde du vid något tillfälle att du kallade Åsa drottningen. Mm. På vad sätt då drottning? Nej, men det, det var ju en del i det. Alltså att, att Om Jesus är kung och Åsa gifter sig med Jesus innebär ju det införstått att de blir drottning. Och det var ju också det bibelord vi styrkte oss. Mycket av det här var ju från psalm 45 och då står det om en drottning som står vid hans sida. Sen var det ju inte så att vi idag, det var liksom ingen som tilltalade henne som drottningen utan det namnet vi använde var ju namnet Tirsa. Men när hon, när hon undertecknade sms eller brev som jag har sett så står det DT mm. till exempel. Vad drottning, stod... drottning Tirsa. Ja, så hon kallade sig själv på... Oh ja, ja, ja. Ja, ja, absolut. Och det var ju någonting hon hela tiden liksom efterlyste var ju liksom att Alltså hon hade ju en, en idé och tanke om hur hon skulle behandlas. Och, det var, det, och om man säger så här, det är egentligen kärnan i hela eh, sekteristproblematiken på något sätt. För det är också där så att hon, hon, hon har en idé om att så här ska jag behandlas. Och den, hur jag ska behandlas, det är ju det här hon beskriver i det här hon kallar för Tirsa-profetian. Hon mm. själv liksom ja, profeterar för sig själv. Ja. Och som jag ska behandlas, det, det är så hela, liksom, himmelens gud, världens skapare, är den som vill att jag ska behandlas så här. Mm. Och han har utvalt människor som ska stå omkring mig. Då måste det ju vara så att han också har rustat dem för att behandla mig så som han vill. <laughs> Och om de nu inte gör det då är det förmodligen av rent djävulskap från deras sida. Ja. Så tror jag ungefär hennes resonemang gick. Ja, det tror jag också. Och det, då har man vad som på läkarspråk kallas mani, storhetsvansinne. Att, ja. Och då får man ett annat lidande på köpet och det är förföljelsekänsla. Alltså man får en upplevelse av att de som inte håller med om att jag är Guds like ja men de är mina fiender de förföljer ju mig de är ju kritiska mot mig så att i, som läkare så vet man att när en person lider av storhetsidéer så får man också förföljelseidéer man tror att alla tänker på mig de hyllar mig i triumf eller de förföljer mig med hat mm. men jag är hela tiden i centrum och då undrar jag kan du känna igen den typen av problematik med rädsla för omgivningen? Ängslan? Eh, alltså med, vad tänker du med rädsla om omgivningen? Att det... Jag tänker på att 
att Åsa Valda inte gick på föräldramöten till sina barns klass eller handlade på ICA mm. eller att hon, det reste sig ett plank runt huset, mm. en mur. Alltså det, det, det där är ju någonting, alltså om man tänker när, man fly, när jag kom till Knutby och så här, då, då var ju Åsa en som var ute och rörde sig i samhället. Ja. Då var hon ju liksom, och, och hon var ju liksom Tupperware party och det var kryddparty och det var liksom sånt här. Eh, men då var hon ju också i liksom att vi ska emulisera och vi ska nå ut med människor och människor ska bli frälsta. Sen så är det ju så att egentligen, ja det är ju första vändan är ju innan mordet, då mm. hon stänger in sig själv. Eh, och det är ju då också hon tänker att hon ska dö. Eller då, då vi tror att hon ska dö. Mm. Varifrån kom den idén? Det är ju från hennes dåvarande man som den idén kommer. Sen så eh, eh, efter mordet så kommer hon ju tillbaka liksom som det heter räddade församlingen då inom situationstecken. Eh, sen så är det ju några år så är, så jag, 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 i boken har valt att kalla det för frihetstiden. Några år som liksom hon mer eller mindre säger lev nu, gifter, skaffa barn, eh, utbilda er, spela spelet att det allting är normalt att vi vet normal församling någonstans runt 2008 börjar det här liksom stängas igen då och då är det också så att jag kan se att hon blir hon blir folkskygg liksom mm. det börjar ju med att, att hon, hon, hon ordinerar några av oss att vi ska bygga ett och inte bara bygga liksom sätta upp ett saket vi ska bygga en mur mm. så vi murar ju upp en hög mur med liksom lite träinslag och så som är över två meter hög liksom, mot, mot hennes eh, svärföräldrar. För det är de hon eh, framförallt är ju, jag ska inte säga framförallt men, men, men hon riktar en djup, djup, djup besvikelse mot sina svärföräldrar där. Varför då? För att hon hon, hon kom ju dit som eh, från ett liksom nyskild från en problematik i Uppsala Pings församling Eh, någonstans eh, tidigt 90-tal där. Och det hon liksom börjar tala om är ju att ja, men liksom, återigen där, de borde ju förstått i anden, det vill säga de borde hört Gud och förstått vem jag var. Men trots det så gav de sina döttrar dyrare julklappar än vad de gav mig. Trots det så kunde de servera kanelbullar när de visste att jag inte tyckte om kanelbullar. Eh, Sådana här idéer. Det var värt en hög mur. Det var värt en högmur. Och så kommer jag ihåg en gång så då fick vi panik för hennes svärfar fick <laughs> jag vet inte, han, fick, han skulle elda ris eller något sånt där. Och hon klarade inte av röklukt. Och att det blåste mot hennes hus. Liksom. Hon såg ju det som att han, han gör det här av ren skär illvilja ondska. Eh. Liksom han ska röka ut med, ur mig ur huset ungefär. Det är vad jag menar med förföljelseidéer. Mm. Att ja. man tror att allt är riktat mig. Jag är i centrum för allting. Ja. Ja. Så, men så, så, så var det ju verkligen. Alltså. Det, det som kom när Knut blev känt i media det var ju att eh, det blev känt med de här partnerbytena. Att eh, Åsa Valdals man levde med en annan kvinna. Att Åsa sen hade, när Helge berättade sin historia, att han, de hade haft en sexuell kontakt och så vidare. Och då blev det ju i media den här idén att det var någon slags sexsekt som ni var. Medan det i själva verket också kunde vara tvärtom. Celibat. Eh, 
Vad säger du om de här? Jag tror faktiskt det var dig jag hörde förklara det här på ett väldigt bra sätt en gång. Då du sa att på grund av de, de andras höga moral så kunde den här låga moralen passera. Alltså vi, vi, man måste komma ihåg att vi, vi kommer ju in de flesta av oss från en frikyrkobakgrund. Alltså vi, liksom det Åsa predikade när jag, när jag som slutet av mina tonår möter henne det är ju att hon talar om att onani är synd. Sex för äktenskapet är synd. Som kvinna ska du inte ha för korta kjola på dig. Du ska inte urringa på dig. Som man liksom, det var ju en väldigt hög moral. Mycket, mycket högre än vad liksom, en standard i samhället, om man säger så. Och det är ju den standard vi eftersträvade och levde. Och det är därför jag tror då liksom att i ett forskande liksom kring det här också där runt liksom när vi kom till Knut så var det ju också så här att vi liksom någonting som Åsa undervisade om som jag tyckte var bra det var ju också att hon tryckte på att eh, lev nu inte i parförhållanden för att och jag kunde ju se det i vissa sammanhang liksom att man hade en ungdomsgrupp i en församling, det var liksom ett gäng som hängde ihop och sen var det ett par som bildas där och rätt snäll så började liksom vissa lite grann hamna utanför vissa umgängen för det blev liksom, ja men där är singel och då var det inte så roligt att få femte hjulet på en parmiddag liksom. Eh, så jag tyckte det här var sunt och bra. Och jag tror att... Vad, vad sa du? Par? Man, om man var par så skulle man ändå inte hålla ihop som par eller man skulle självklart hålla ihop som par men man skulle göra det på sin egen kammare om man säger så. Mm. Alltså, man, vi, vi var måna om att det var ju till och med så här det, det här talas ut och framförallt i teamet kring Åsa eller liksom det annan inre krets kring Åsa att när vi är hemma hos folk ni två är gifta ni sitter inte bredvid varandra utan ni sprider ut er för vi ska inkludera människor här ska inte en singelperson känna sig utanför. Och jag, tycker, jag kan nog fortfarande tycka att det finns något klokt och bra om omsorgsfullt det. Men det var väl också det som gjorde att det tog mig så otroligt många år till att förstå att Åsas drivkraft var sex. Och det hade ju att göra med att hon liksom hon hade ju liksom det var ju till och med så att hon kunde sitta och prata om att hur viktigt är det egentligen med sex liksom. Det, det, det är ju där hela fokuset i samhället finns. Och, och, men vi har ju ett högre syfte. Och, och där kommer ju också in det här som vi börjar tala om, liksom en ren kärlek. Det vill säga en ren kärlek skulle vara att man som eh, liksom, jag, jag är gift med min fru Emma men jag ska kunna liksom, krama om min syster ex utan att det finns något sexuellt eller orent i det. Eh, och där börjar det ju också en normförskjutning komma in. Mm. mer och mer och mer eh, och där liksom blev också alltså liksom eh, och där vet jag att eh, i kretsar som jag inte har rört mig utan det här har jag fått reda på efteråt att till och med att i vissa sammanhang Knut, som har liksom talat om att det kanske är så när vi kommer till nästa rike att man kan ha sex med vem man vill alltså eh, eh, om, alltså sådana här resonemang och jag tror att ett, jag hade nog liksom jag hade nog reagerat på det och Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och Kim Vincent hade skriket rakt ut om man har hört det kan jag säga. Eh, för att liksom vissa av oss var på något sätt också lite mer, lite mer teologiskt bevandrade. Så vi hade reagerat på såna, eh, en sån sak säger jag med viss försiktighet för det finns andra teologiska avvarter vi inte reagerade på. Men, men eh, det fanns sådana normförskjutningar helt mm. klart. Alltså det brukar ju bli så erfarenhetsmässigt när det blir sektbildning och man sluter sig i vanliga fall så kanske människor har lite spännande äventyr med någon här eller någon på jobbet eller någon utom. Men här ska ju allting ske inne i det här liksom sluta systemet mm. och då br- brukar det bli så att de ledande börjar inleda eh, f- otillbörliga skulle man väl säga eller hemliga förhållanden och då tänker jag Emma kommer du ihåg att du och jag har lovat att vi skulle ju ta upp en bok Knutby just det som Jonas Bonnier kom jag tror var förra året och vi har inte gjort det nej och när vi nu pratar om inne på det här med sexuella relationer så kommer jag att tänka på den boken. Ja, inte helt osökt som sagt var. Nej men precis, det har vi pratat om. Och vi har, tänkt, vi har pratat om flera gånger att vi ska ta upp det men varenda mm. gång så Nej, vi har det liksom ja, bortanför. Nej men det är väl lagom att ta det nu. Jag har läst den. Mm. Eh, och eh, eftersom vi pratar just om det här med det sexualiserade liksom. så, så i, min, i mina ögon så är den här boken jag tycker inte att den är det är ingenting jag känner igen mig i eh, historien eh, får inte mig att känna att ja, men han har lyckats att berätta våran berättelse eh, utan just det här som Peter pratar om att det finns, det finns verkligen två sidor av det här och han, han har liksom på något sätt tycker jag bakat in sex i alltihopa på ett sätt som jag inte känner igen i i helheten. Det fanns på sina håll. Precis som Peter beskriver. Och det fanns någon förskjutning och så vidare. Men språket och stilen som han beskriver är inte alls vad du hittar i den frikyrkomiljö, om man nu ska säga utanför att det var en sekt. Liksom fanns och det är språkbruk vi hand och det sätt. För det är ändå så att Även om det fanns de här bitarna bakom liksom eh, gömda för de flesta andra så levde resten av gruppen i en helt annan. Alltså den vanliga eh, tron på sex för äktenskap och de här bitarna. Så att han målar väldigt mycket upp tycker jag en sexualiserad bild av eh, Ja men så är det. Och mm. han, det är lite knepigt därför att boken heter Knutby. 
Han har karaktärer som heter Sindre, Kristina, Eva, Mikaela, Peter och så vidare. Han har gett Helge, Helene och Savalda och Alexandra, Patrik andra namn. Men jag har pratat med personer som lätt känner igen vem han eller hon ska föreställa och som har faktiskt varit illa av den. Så ja. att jag ser ju att det är ett etiskt problem när några är väldigt illa traumatiserade i den här tragedin. Och för mig är det uppenbart att Jonas Bonnier inte är förtrogen med den religiösa grunden Precis i, i det hela. Utan han, han beskriver en frivol, promiskuös lättsinnig eh, ja en gru- mm. jag har ju inte läst den Nej. Så, men vad är syftet med boken? det är en roman ja. det är en ja. underhållande roman som jag lyssnade kom ihåg på en intervju i eh, det här kulturprogrammet Babel där han beskrev att han hade nog läst jag menar, det finns ju förundersökningar det finns tidigare böcker reportageintervjuer, jag tror han satt i Florida och plötsligt kom på att det är så här det har varit, så då när man sitter långt ifrån och tänker sig in i, så att det är väl en författares drömerier och mm. fantasier och föreställningar runt det här tänker jag. För, för min, jag, jag har ju bara boken legat hemma så jag ögonat till ja. lite grann. Och min, min, min känsla är ju att han har gjort det misstaget som jag tycker många gör med Knutby. Det är att han har glömt bort att det är människor där han, 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 har, han har gjort det till eh, någon slags rollspelskaraktärer. Och, och utifrån, liksom, utifrån det så kan man liksom... Eh, jag vill på att säga, han, han gör samma fel som Åsa Waldo gjorde. Han, 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 han leker med de här människorna han sätter in dem i sitt eget dockhus och skapar sin egen lilla värld och där i hans värld så har han liksom mixat det med Paradise Hotel på sitt sätt liksom. och, och jag, jag kan bli ganska upprörd över det där för att eh, kommer självklart få sånt som kritiserar mig och med min bok och tycker, tycker saker om det och det, det får man göra liksom. det är inte det jag säger eh, men, men just det här att när man glömmer bort att det är som du säger att det finns människor som blir sårade här utav det som känner sig liksom väldigt illa berörda av att oj nu kommer jag, det framställs jag på det här sättet och så läggs sten på börda sår rivs på sår och det, och det är därför för jag, ja, det finns de som redan nu har, har liksom kritiserat mig att jag släpper den här boken och man måste ju självklart då liksom reflektera liksom. och det jag liksom landat i att ja, fast jag har ett syfte med det och då kan motivera det. Men min känsla med den här Knutby-boken av Jonas Bonnier är att det är en roman, det är en roman vars syfte är att eh, roa. Och det kan nog finnas ett kommersiellt intresse också. Och det, det då tycker jag då ty- alltså man, en roman skriver om associerar inte till något verkligt. Eh, en däckare kan vara jättespännande men att associera det till att verkligt det blir, blir smaklöst anser jag. Kan, kan man gå ifrån det till andra personer som har skrivit om Knutby som eh, och det är tre religionsvetare som kom in för att studera er med så kallad metoden är, deras metod kallades 
deltagande observation eh, som Lislott Frisk, Susan Palmer, eh, Sanna Nilsson. Det var ju den gruppen, Susan Palmer, som bjöd in er till Kanada mm, i slutfasen. Jag tänker vi närmar oss upplösningen mm. och i deras roll i den här Knutby-tragedin tycker jag är intressant. För de kommer ju in med ett vetenskapligt perspektiv. Alltså jag, jag har ju funderat mycket på det där för att <hör> hur man ska... Jag menar på att det finns, en viktig, det finns ett väldigt viktigt syfte att bedriva forskning från olika perspektiv när vi kommer in på sekter, sektbildningar inte minst sekttendenser Kallade de mer för en sekt? De kallar ju inte oss för en sekt och de, de använder inte det överhuvudtaget i sin forskning Jag har ju pratat en del med Liselott om de här sakerna och jag såg faktiskt en annan sekt Det har jag också gjort Ja <laughs> Det finns en annan sekt, ni kommer inte ihåg, jag tror om de heter Östens ljus eller något liknande. Eh, som egentligen sam, en liknande, ett nätverk som, som eh, de här forskarna är anslutet till, som heter Cessnor. Så såg jag att den sekten har eh, valt att ta med han som är ledare för Cessnor. Och han, han har liksom använt sig i filmer och så som en slags... Eh, han använt sig i det fallet som liksom att, att vi är rumsrena. Eh, Vilka vi? Eh, den här sekten det handlar om, det är en kinesisk förvridning alltså, av kristen. Ha, den här... mm. De tar, tar ledaren för Cessnor. Du, jag tyckte du så... sa att, att de var med i ett nät, tillhörde ett nätverk. Ja, alltså Vem... Liselott och Susan och de här tillhör ett nätverk som heter Cessnor. Jag, jag är inte exakt ja. insatt vad det innebär. Ja. Och Cessnor jobbar just med att forska på minor- det de kallar för minoritetsreligioner. De använder inte ordet sekter. Och då bara konstaterar jag att i ett annat sammanhang så ledaren för det här, eh, en italiensk kille, han använder sig av den här sekten som någon slags garant för att titta, forskare är ju här, så det här är inget farligt. Mm. Och det är där som det kan bli mm. komplext, tycker jag. Mm. Samtidigt som jag menar på att, att, att det kan finnas ett, ett eh, forskningssyfte liksom på något sätt att komma in från ett annat håll och liksom så här lära sig saker. Men det, var ju, det är ju lite, jag har funderat mycket på det just hur det blev för oss när vi åkte, vi åkte över till Kanada. Åsa föreläste på ett universitet där, eller föreläste hon, hon svara på lite frågor. Och eh, då var det ju två yngre tjejer som eh, de konnektade med Åsa liksom. Och, och jag kände igen det där i deras ögon som jag själv en gång hade upplevt liksom, vid första mötet med Åsa. Och då har jag bara tänkt på det att hade inte det varit att jag var så trygg med att vi är i slutet av någonting här så hade jag det inte känts bra. För att det var liksom tal om att ah, men ni kanske ska komma till Sverige och hälsa på oss och de måste säga att ah, det skulle vara jättespännande. Och, och vad hade det kunnat resultera i? Det, jag kan göra en jämförelse med på läkarsidan som jag kommer ifrån. Då har vi, även när man publicerar sig i läkartidningen så skriver man alltid efteråt jäv eller liksom, finns det någon... Eh, var har man själv för förankring inom det ämne man har belyst? Mm. Och skriver man och publicerar sig vetenskapligt om religion, då tycker jag det vore väldigt intressant att veta att deklarera, är jag som religionsvetare är de här eh, som studerade Knutby, tillhör de själva någon religion? 
tillhör de själva någon troslära så att man liksom ser varifrån de har mm. sin utgångspunkt. Mm. Nej, men jag tycker att det är. Alltså det, det, för jag menar, det är också så att eh, det här är ju inte ett oviktigt ämne att forska omkring. Det är verkligen eh, inte. Och därför, men det är som du säger att det är väldigt viktigt. Och jag, jag är ju fortfarande så här. Det finns flera av de saker de har sagt och så här som jag tycker inte. De, jag kan tycka är intressanta infallsvinklar också. För att det är också så här liksom. Eh, bara för att någonting är annorlunda behöver det inte vara destruktivt. Liksom. För det kan också bli en slags. Eh, det finns en stor fara med en, en situation som Knutby. Och det är att det är som undergräver någon slags religionsfobi. Eh, vilket jag menar på blir, blir negativt. Att man kan liksom, ja, men titta, jag har sett på en del så här, så, ja, men, kan det vara till och med på, på er sida, sektpodd-sidan någonsin som, ja, men det borde man inte bara strunta i alla religioner eller ska man inte lägga ner alla frikyrkor eh, jag tror att pingsrörelsen är väldigt rädd att Knutby ska liksom skvalpa över på dem man måste komma ihåg att Knutby är väldigt långt ifrån en pingsförsamling eh, och jag kan tycka att det finns någonting liksom att, att i ett sekulärt samhälle som att liksom vara noga med att förklara att bara för att det är en religion eller en trosutövning eller någonting som skiljer sig från normen så behöver det inte vara destruktivt eller negativt. Men om det förekommer mord, om det förekommer barnmisshandel, om det förekommer traumabaserad det här krossen och så vidare. Så är det ju odiskutabelt negativt. Ja, Ja. Kan man säga att det är en ny religion eller en minoritetsreligion ska man inte ta etisk... Det var nämligen den diskussionen mm. jag hade med Liselott Frisk att man måste ta som läkare så tar man ju liksom ansvar för mm. vad händer med människorna. Man tar inte bara ansvar för att det är ett intressant narrativ det är Kristi brud, mystik och så vidare utan Ja, Nej, men jag, det, och det är som jag, jag belyser i boken att jag tycker det fanns en naivitet där mm. som man eh, behöver nog se, vända åt, liksom ställa sig frågan att vad det här eller man behöver man bör se att det här var inte riktigt bra tycker Nej. jag hur nära, hur nära var de i sitt deltagande bodde de på spa var det någon som kom dit och sov över eller hur nära kom de i sin... Nej, men det var ju, var ju den typen av forskning de bedrev, att komma nära. Det, det var ju så de... Den typen av fältstudier tror jag de kallar det som... Den handlar ju om det, om att vara eh, med för att se vad händer, vad sker. Att mm. komma nära. Så att det var ju hela deras syfte och tanke som jag förstod. Mm. Det, jag, för jag bara säga, jag ja. tänkte på när du berättade om det här med Kanada och de här två tjejerna så är den bilden med i boken det kan vara lite intressant mm. att veta eh, just med de här tjejerna som blev så tagna av oss mm. den, är, den är intressant och otäck det, det som hände i alla fall eh, det var ju något ovanligt och som jag tycker stort att ni själva tog eh, liksom steget att säga ifrån och bokstavligen avsätta de högsta ledarna i sekten. Och det är ovanligt. Och den uppgörelsen den satt ju igång när ni var i Kanada. Ja, den, var, den var faktiskt igång innan Kanada. Mm. Eh, den, den, det var ju så här att när, när Urbans förehavaren eh, med framförallt den här yngre tjejen kom fram. Det var ju 
förehavanden. Ja, alltså han, han, han är ju dumd idag för att för sexuellt utnyttja en person i beroendestämning. Och det var ju en tjej som vid det här tillfället var 17 år gammal. Eh, det och det är en väldigt kraftig bidragande orsak. Men det är inte den enda kraftiga bidragande orsaken. Jag tror att den är kanske minst lika viktig punkt är att Patrick Åsas för detta man blev klassad och behandlad som fel av Urban. Så att han fick smaka på den medicinen och förstå vad det innebar. Vilket gör att han vaknar upp inför att det här är inte sunt. För att han, han är så avgörande för att allting ska brista sig. För att hade han inte gjort det, då är hade Patrick fortsatt att liksom hålla fast vid sin övertygelse han hade innan, då är risken stor att jag, vill säga, jag hade nog kunnat få med mig ganska många därifrån. Men jag tror att det kan finnas en liten grupp på 10, 5, 10, 15 personer kvar i sådana fall. Så det tror jag var helt avgörande, de två faktorerna. Kan man säga att han var också avgör, avgörande för att Åsa kunde få den här särställningen? Ja, han och fler med honom. Alltså, han var det, jag var det. Eh, hans föräldrar var det. Eh, alltså, vi, vi är många som har möjliggjort för att hon, det, det är som någon tydligt sa att det hjälper ju inte att du, du går omkring och tror att du är kristig brud. Det är ju när andra tror det som du får din position. Så är det. Men, men jag kan ju se att hans person höll upp otroligt mycket för han, han, han var så dedikerad och så stark i sig det och så övertygande. Ja, och det var det som var lite knepigt för oss utomstående som visste att de levde separerade mm. med de bedyrade, att de var en lycklig vanlig familj. Mm. Och det är det jag menar med att vem var Åsa utan Patrick och den här påstådda Ja, vanliga tvåbarnsmamman, den här trevliga. Det var ju den persona hon visade i media efter mordet. Mm. Och där är ju så att han var... Det är ju intressant för han... Han hade ju liksom... Om, jag, jag tror, som jag, som jag känner Patrik, så hade hon inte hållit kvar honom. Och hade hon inte styrt honom, då hade han ju försvunnit från församlingen. För han... Eh, han var inte särskilt intresserad av att gå på gudstjänsterna eller att liksom... Nej, han hade väldiga frihetsgrader. Han hade väldiga frihetsgrader och han hade liksom inget... Det, det var ju det som kunde vara skönt att vara med honom för att slapp man ju bara att gå på gudstjänst för han, han kunde göra annat ibland. Liksom. Mm. Ehm, så så var det ju med hans person så att hade han inte varit bunden till henne och den med, med barn och allting sånt då hade ju det också sett väldigt annorlunda ut. Men i alla fall tillbaka till Kanadaresan ja. så var det ju så att eh, varför Kanadaresan blir avgörande är att eh, vi får isär Urban och Åsa. Eh, vilket gör att uh, Urban eh, Urban höll sig ju inte till sanningen och jag menar att Urban håller sig nog inte till sanningen idag heller för att han är inte där än att han har kunnat liksom insupa och ta in fullt ut vad han har gjort tror jag. Eh, vilket jag inte heller egentligen kan säga att jag har gjort utan det, det kommer ta sin tid att liksom få det på lätterna fullt ut trilla ner. Men så länge Åsa och Urban liksom Det som hände här på sluttampen Var ju att Urban började tala om En ny uppenbarelse han hade fått mm-hmm. Och den här nya uppenbarelsen Var att 
vi skulle se Åsa som Gud. Oj. Så nu var hon inte längre bara Kristi brud, nu skulle hon vara Gud bokstavligt talat. Och det är baserat faktiskt på ett bibelord där det står om, om det är när Aron kommer, alltså Mosebror och då, då får han liksom uppmaningen att, att eller Mose får uppmaningen att, att du ska vara så som Gud för Aron. Så baserat på det så tyckte Urban på det. Och jag kan ju förstå varför han tyckte på det. För att Åsa sa Urban är oskyldig. Det är de här kvinnorna som har lurat honom. Så det passar ju honom. För han, han kände nog av liksom att det här köpte inte vi. Vi tyckte att så oskyldig är du inte minst han. Så han tryckte ju stenhårt på att liksom, nej, 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 nu måste du lyssna på Åsa här. Eh, och därför så var det så att i Kanadresan fick vi se de här två. Så att Patrik kunde liksom tala Urban till rätta hemma i Sverige. Och mitt uppdrag var ju att hålla Åsa i frid på Kanadresan. Där det tyvärr hände en massa otäcka saker också. Men det, det får ni läsa om i boken. Ja. Vi börjar närma slutet även här, säger ja. jag, så att ni får avrunda lite fint. Min avrundning skulle, skulle kanske vara då att, eh, ja men det är så uppenbart, en bibelvers här, fångdomaren, fångvaktaren, mm. en bibelvers här, Aron, Moses, en bibelvers där. Alltså att man inte har bibeln i sitt sammanhang, utan man tar som en vers och bygger upp de här egna idéerna liksom hänger upp dem på bibelkrokar på det sättet det, det är ju det här som jag eh, alltså för, i min ambition att liksom okej okay, varför skriver den här boken vad är det, för, för, för sam, liksom, vad är det man behöver prata om eh, som jag nämnde förra eh, podden så jag lyssnade på en annan podcast som heter Dö, Dö, Dålig liturgi dödar mm. där två präster talar om egentligen om hur man ska se på Bibeln och där de kommer in på just bibelsyn och så här. Och jag är ganska fascinerad av hur de till och med säger nästan till du kanske inte ska läsa Bibeln själv ens. Utan den måste läsa, ta sig in i sammanhanget och i med traditionen. Och för att, att hålla på, alltså det är här jag kan se att, att viss kristendom lever väldigt farligt för man rycker bibelord. Mm plockar dem här och där mm. eh, och så klistrar man ihop dem efter sitt eget tycke liksom och sen så bekänner man sig till att jag är bokstavstroende och jag tror att Guds ord är ofyllbart eh, och jag konstaterar att i väldigt många fall i alla fall är det så här att man rycker de bibelord som passar en sen finns det andra bibelord som att nej men det där är inte så viktigt och det där, nej men så där, det där är till gamla testamentet eller, och, och så vidare och, och det är ju det jag kan se att jag gick ju ändå ett år i en bibelskola inom pingst. Men var då någonstans? I, i Kristnehamn. Uh-huh. Och tittar jag tillbaka på det så var det ju. Eh, det är ju ingen som någon gång de liksom förklarade. Det här måste ni tänka på när ni ska predika. Så här måste ni eh, dubbelkolla bibelord. Så här måste ni liksom. Så här kan man bli trygg med att man håller sig till läran. De här effekterna kan ni få. Tvärtom så var det en, det var en pastor där som han till och med uppmanade oss till att alla, alla som har en bibel kan vara bibelforskare. Eh, och och liksom, bibeln är full av skatter och hemligheter. Och det är en skattjakt där vi kan hitta nya hemligheter och nya uppenbarelser. Sen hade han en undervisning som handlade om att, att liksom änglar gick in till människor och skaffade barn tillsammans och det kom ut jätte 
jättar och sen så förklarar de att hur de här jättarna fanns och det var ju liksom som att det var ju någon slags blandning av liksom, sagan om ringen och, och, och verklighet och hej och hå liksom. eh, och så sa han att, att om ni rundar bibelorden lite i kanterna då kanske ni får ta på nya uppenbarelser och, och det här var ju liksom hela grogrunden både jag och Helge tog ju till och sa jag, jag älskar den pastorn, han var så inspirerande och en liten söt farbror liksom som var så, så han drog verkligen jag, jag var verkligen berörd av honom sen kan jag säga att eh, en storyteller skulle jag säga ja, ja. ja men han var ju det och, och jag lägger självklart ingen skuld på honom för Knutby men jag kan se att han krattar man ner sig för det och det är där jag kan se att det är så viktigt att, att framförallt inom karismatiken för i det karismatiska så är det så känslomässigt starka upplevelser mm. vilket gör att eh, det var en artikel som skrevs, eller en intervju som nyligen med mig, jag sa att jag jämför karismatik med förälskelse och det finns ett skäl att vi säger ju att kärleken är blind man har sett människor som blir djupt förälskade i någon och sen så går de in i ett förhållande och det som att den här kvinnan eller den här mannen är inte bra för dig men förälskelsen gör att jo men han är, det är liksom wow på samma sätt kan det bli när du går in i en, en, en gudstjänst och där står den här pastorn och han predikar och han är liksom inspirerande och, det, och alla är med och allt är wow och allt är underbart och sen kommer musiken och du blir berörd och du kanske till och med har en, en eh, liksom tårar eller skratt eller liksom starka upplevelser kommer och då tappar man det kritiska tänkandet väldigt mycket och, och, och här kan jag ju se jag, jag, lite grann som jag har tänkt om min bok då tänk, för jag funderar så här, varför hamnade just jag i Knutby? Varför blev jag sektledare? Varför sitter jag här snart 50 år gammal och är en dumd brottsling? Är det, vad är det som är fel på mig? Och då har det varit så otroligt befriande med alla mejl, alla sms, alla messenger som har skickats av många jämnåriga som säger det kunde varit jag. Mitt sammanhang ser ut så här. Eh, och här är jag... Ja, här kan jag känna... Liksom, jag får nog säga... Jag, kan, jag vet inte vad jag ska säga. Men nästan som kraft eller rede. När jag märker... Liksom, alla dessa människor som är av sig. Jag blev sårad i den här frikyrkan. Jag blev sårad i det här kyrkliga sammanhanget. Jag har försökt prata med de här pastorerna. Jag har hört att med ledningen i det här samfundet och genomgående så möter man det som en vägg att prata in. Mm. Pastorer som säger, jag förstår men det här skedde för ett år sedan så nu kan vi inte göra någonting. Eller, eh, ja ja men, 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 men allt var ju inte dåligt. Eller, eh, alltså jag, jag har varit helt fascinerad över att det verkar som liksom jag vill ju på något sätt med den här boken säga att jag Liksom, förlåt jag är jätteledsen för hur det blev och sen kan jag bli så frustrerad över att jag kan märka i många andra sammanhang att det sitter så djupt inne att bara säga ja, vi ser att vi kan ha en viss delaktighet i att det som skedde i Knut skedde och, och, och det som så många människor skulle behöva är bara ett förlåt eh inte att man liksom säger att vi var delaktiga i ett mord, utan bara ett förlåt. Eh. Jag skulle vilja säga förlåt 
för det här och det här och det här. Ja. Att man visar var det är man ångrar. Precis. Så att man även preciserar det. Det här och det här ångrar jag. Vi skulle inte ha gjort så. Där tänker jag. Där sitter... Inga säger en sak till en annan. Ja, verkligen. För det finns också någonting som jag skulle vilja att man liksom börjar prata om. Och det är sektendenser. Eh, sekter. Eh, Krast är alltid så här. Knut bebin en sekt någonstans. 98, 99. D- mm. Då finns en sekt i Knutby. Mm. Den sekten var, är otroligt svår att nå in i. Ja. Det, jag vet inte riktigt hur man gör det. Liksom. Ja. Men sekttendenserna de fanns tidigare. Och det är det som är så viktigt att man börjar agera och se sekttendenser. Och det är också därför det är så viktigt att man som olika, och nu talar jag om kyrkliga sammanhang, erkänner att det finns sektendenser. Ehm, och att inte vara rädd för det. Så här, vi har sektendenser inom våra, eh, våra sammanhang. Precis som man har i, inom företag måste prata om att vi har problem med genustänket eller vi har problem med miljöfrågorna eller vad det nu är. Bara erkänna, här är någonting vi måste vaka över. Ehm, och, och att man också måste förstå jag, jag pratar med en journalist som är jätteinsatt i det här ämnet och då frågar jag så här för då sa jag lite slarvigt ja det är kanske framförallt de karismatiska och mer radikala sammanhang som vi tittar på det här för vad jag vet så, så finns det inte på den liberala sidan och så tystnade jag och så bara för att få höra att jo, och så visar hon på exempel på den liberala sidan där det också är personer som får för stor plattform och rätt så är så har man skapat en sekt även på den liberala sidan mm. Så jag landar i att det finns inget, inga sammanhang i Muna. Eh, och de som lever farligast är de som säger att vi kan inte hamna i sektorism. Eh, så att det är något jag bara skulle vilja få som att folk tar med sig. Framförallt kyrkliga ledare. Erkänna att det finns sektorenser hos er så kommer ni bara se dem och kan stoppa dem i tid. Bra slutord. Mm. Alla sammanhang med oss människor kan drabbas av sociala sjukor. Och det är de säckpodden handlar om. Tack Peter. Det var så intressant att få inifrån perspektivet. Tack Peter. Och innan vi slutar så ska jag också säga som gjorde sist också att vi kommer att ha ett program med Peter där ni som lyssnare som då kanske har läst boken eller utifrån de här avsnitten vi har haft med Peter har frågor, vidare frågor omkring de här ämnena. Har ni de frågorna så kan ni mejla dem till säckpodden gmail.com och namnger dem med QA Fråga Peter så att vi kan samla dem och så får Peter komma tillbaka längre fram och svara på de frågorna. Och sen ska jag också flagga för att gå in på Facebook gilla oss, dela, gå in på Instagram och gilla oss och dela också där så att vi kan sprida sektpodden vidare. Tack för idag! Tack! Tack
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.